0: Se você está ou já esteve em um relacionamento, provavelmente já se perguntou se era hora de juntar as escovas de dentes. Dividir o lar com quem você ama é um passo importante e necessário na construção de relacionamentos fortes. Mas lidar com a realidade nem sempre é simples. Afinal, por mais longo que seja o relacionamento, nunca conheceremos de fato alguém até dividirmos o mesmo teto e termos toda a intimidade que essa situação provoca. Mas será que existe uma forma de tornar mais simples essa situação? Dividir o lar com a pessoa que você ama é um bicho de sete cabeças mesmo? Bom, eu sou a Bia e esse é mais um episódio do Lead com
1: Isso.
2: Gente, não tem escapatória. Se você tá no relacionamento, provavelmente esse momento vai chegar, se é que já não chegou, né? E você provavelmente vai se deparar com aquelas dúvidas, incertezas que surgem quando você quer dividir oficialmente a vida com alguém. Apesar
1: de ser um sonho de muita gente resolver 90% dos problemas que um relacionamento amoroso pode ter por falta de espaço e intimidade, quando decidimos morar junto com alguém, surgem novos obstáculos a serem superados. A
0: Picorniana que vos fala que é a única das três que ainda não divide o lar com o namorado. Eu acho que, no meu caso, a minha maior dificuldade quando penso em dar esse passo é que eu preciso ter muita segurança e estabilidade. Apesar de viver num ambiente bem instável, um beijo pra família, morando com os pais a gente tem uma falsa sensação de segurança, né? E pra mim, pelo menos, é muito difícil quebrar essa barreira. Como foi isso pra vocês? Quando que vocês decidiram que era o momento certo? Bom, eu
2: já namorava, eu já namoro há cinco anos, né? Quase cinco anos, esse mês faz cinco anos. E a gente praticamente começou já o namoro basicamente morando junto, né? Então, a gente tinha... É, a gente morava ou na casa do Lucas ou na minha casa. E daí a gente acabou é, meio que ficando juntos juntos. Já de início, de imediato, mas não sozinhos. Então a segurança eu sempre tive de estar com a minha família. Tipo, ah, eu vou perder o emprego, pelo menos eu tô aqui. Ah, eu vou. Posso terminar, mas posso voltar pra minha casa minha mãe. Então, acho que isso eu sempre tive, mas depois que eu vim morar oficialmente só eu e Lucas, a gente, a gente tem mesmo essa assim, insegurança. É... Eu ainda tenho essa. Essa insegurança de, tipo... Meu, e agora? Eu pago aluguel, eu tenho minhas contas... Se nada der errado, pra mim, voltar pra casa dos meus pais seria como se fosse um fracasso. Mas, na verdade, a gente não tem que ter isso como fracasso, eu acho, né? É só, tipo, não deu certo, não deu certo paciência bola pra frente. Mas eu tenho muito isso ainda de, de, tipo, ter uma insegurança. Mas eu acho que, assim... Não tem momento certo, eu acho que é bem, tipo, vamos, vamos. E a gente já tinha a produtora antes, né, então eu tinha um espaço locado, que daí eu acabei pegando o mesmo valor do aluguel, basicamente, do espaço pro apartamento. Então, pra gente, nesse quesito foi ok, e daí eu, conversando com o Lucas, falei... Tipo, eu prefiro ter um um lugar nosso Que a gente possa ter a produtora também junto Do que morar com a minha mãe E ter um espaço no Rua de Baixo Pra gente como escritório E morar com os pais Por mais seguro que seja Por mais normal que seja A gente quer ter um espaço nosso, né? A gente quer ter um momento que... Tipo, chega em casa, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar de perna pro ar, eu não quero lavar louça, eu quero ficar pelada. Eu acho que pra gente ter o nosso nosso canto é importante, até porque a gente já tava indo ali pelos 5 anos de namoro e assim, morar com os pais não é fácil e a gente como a gente gente tem a produtora, pra gente também não fica fácil, então... Eu acho que, assim, só foi o momento, sabe? Acabou chegando o momento que a gente falou Hum, não dá mais Daria pra continuar, claro que daria Mas a gente, mais eu, me senti Senti necessidade de morar sozinha Eu sempre quis isso, né? Então, sempre quis sair da casa dos meus pais e trazer o Lucas daí tipo, Eu pensava nele também Eu pensava, tipo, meu, deve ser um saco ficar morar com a sogra Meu Deus, que inferno que Deve ser morar com a sogra E acho que foi mais por esse lado mesmo E você, Mônica, como é que foi por aí?
1: O meu caso é um pouco Na verdade é bem diferente Porque eu já não moro com os meus pais Desde os 17 anos Eu saí para fazer faculdade é, Eu morava aqui no interior de São Paulo mesmo, em São Guiarcângel, com os meus pais. E aí, dos 17 para os 18, fui embora para Londrina, no Paraná. Então, é... eu já não, não dividia mais espaço com eles, esse... esses temores assim de o que, que eu vou fazer, até porque quando você sai para a faculdade, no meu caso, meus pais continuaram me bancando, né? Então, assim, eu não estava com eles, mas eram eles os responsáveis pela minha sobrevivência, de qualquer forma. É, mas eu entendo super o que você falou sobre insegurança de voltar, essa coisa de fracassar. Porque isso aconteceu comigo, né? Eu tive que transferir a faculdade, eu tive que vir fazer a faculdade aqui em Sorocaba. E no, num período de tempo que eu não tinha estágio, eu acabei voltando pra morar com os meus pais e assim eu lembro da sensação de ser uma sensação de eu falhei não era isso que eu queria e enfim mas eu consegui arranjar um 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 oh, meu Deus, desculpa eu consegui arranjar um estágio o mais rápido possível assim eu não fiquei nem nem dois meses nem dois meses não nem seis meses com os meus pais e já já fui para outro lugar é, já vim para Sorocaba aqui sozinha. E na verdade também não é sozinha, né? Eu sempre dividi apartamento com outras pessoas. Então, para mim a convivência sempre foi algo meio OK dividir o meu espaço com pessoas que eu não conhecia tanto. E se você não ouviu ainda o episódio no qual eu conto sobre o meu relacionamento com o Matheus, volta lá, dá um play que eu explico lá exatamente o que aconteceu. Mas uma breve explicação aqui. A gente começou a morar juntos com <risos> é, nem dois meses que a gente estava juntos mesmo, né? Com nem dois meses que a gente namorava. Isso aconteceu por questões diferentes. O Matheus também é uma pessoa que saiu muito cedo de casa para ir fazer faculdade e depois para trabalhar. Nossa história é muito parecida. E, no momento da pandemia, ele tinha voltado lá para casa dos pais dele, porque ele economizava aluguel de São Paulo, não é barato, né, meninas? E... e quando eu conheci ele, ele tava lá, mas aí, pra ele, não era prático ficar lá. é Muito longe de São Paulo, a gente não sabia, acho que desde março do ano passado, né, que a gente vive numa instabilidade muito grande do... E se o meu trabalho me chamar de volta agora... Enfim, e, e para ele seria mais prático estar mais perto de, de São Paulo, capital. Além de que, além da praticidade, a gente estava com vontade de conviver mesmo, e não tinha como ficar eu ficar me deslocando para o Rio de Janeiro, ele ficar se deslocando para cá, ou ele alugar um apartamento só para estar tá perto de mim. Não tinha porque eu tinha espaço suficiente para ele aqui. A minha cama é queen. (risos) Mas... Foi uma uma decisão, assim... No começo eu tive um pouco de insegurança. Porque apesar de eu sempre dividir meu espaço com outras pessoas. Muitas até. Eu morei com muitas pessoas muito diferentes. E... Mas era uma pessoa que não ia estar só na mesma casa, né? Aí eu dividi minha cama. Contas. Ia dividir muita coisa. Porque eu acho que... Essa é uma questão, né? Você divide muito mais do que o material também. É um momento que você, às vezes, quer ficar sozinha e num apartamento, muitas vezes, não tem tanto espaço, assim. Ou que você tem uma crise de ansiedade e a pessoa tá do seu lado. O que é bom e, às vezes, não é que não é bom, não é que pode ser ruim, mas pode ser um pouco desconfortável. E mas acho que a gente vai aprendendo muito assim juntos é, no decorrer do tempo mas a gente decidiu basicamente ir no supertone. ele veio aqui passar um mês e aí quando a gente olhou um para a cara do outro e falou assim ah não vai embora não não vai mais voltar não e aí a gente só voltou para Rio das Ostras que é a cidade dele para pegar o resto das roupas e o resto é história. Uma outra
0: questão que eu fico pensando... Eu sou capricorniana, né? Então... <risos> Mas eu imagino que muita gente fica em dúvida também é com relação ao dinheiro. E, tipo, como vocês lidam com isso? É mais fácil quando vocês dividem as contas? Fica mais difícil? Fica mais complicado? Como que é o processo?
2: Cara, eu acho que ao mesmo tempo que é mais fácil, <risos> acaba sendo um pouco difícil também. Porque... Quando a gente tá com nossos pais, pelo menos eu tinha isso com, com os meus pais, é... Eu tinha totalmente o dinheiro para eu gastar com o que eu quisesse Eu não não tinha muita coisa Porque eu ajudava em casa Então O que eu precisava gastar era comigo E a partir do momento Que a gente mora é, Com outra pessoa A gente mora sozinho que seja A gente tem que pagar a conta, né Então é aluguel, é conta de luz É conta de internet Então, cara É difícil Eu faço uma planilha, porque sou dessas. Faço uma planilha, deixo tudo separadinho. Nem sempre funciona, mas a gente divide proporcionalmente porque o Lucas não ganha a mesma coisa que eu, então a gente tenta dividir proporcionalmente as coisas, principalmente em relação ao mercado, que as coisas estão ficando mais caras ultimamente. Para o nosso lado,
1: funciona desse jeito. Aqui é Quase a mesma coisa. O que muda um pouco é que no começo, quando o Matheus veio pra cá, ele ganhava um pouco a mais que eu. E no fim, agora eu tô ganhando um pouquinho a mais que ele, porque eu troquei de emprego. Mas a gente ganha quase quase elas por elas. O feminismo deu certo. O feminismo deu certo. (risos) Ele ele lava a louça e eu ganho mais que ele. Brincadeira. Não. Não é brincadeira, porque é realmente isso. Aqui também, o Lucas lava louça. É. Aqui também. Gostei. Eu tenho uma ira aqui, uma uma posição social, entendeu, de quem lava louça. Bia, o Thiago lava louça.
0: Lógico, né? Se não for pra
1: lavar louça, vai fazer o (risos) quê? Vai trazer minha cerveja quando eu estiver assistindo o Ronaldão. Olha só.
2: Então, tá vendo? O feminismo deu certo
0: pra todas nós. O Thiago lava todas as louças na minha casa e na casa de quem eu for. (risos)
1: <risos> Ai, ah, amei Que homens exemplares Mas aqui em casa Essa questão com o dinheiro é Um pouco assim Eu e o Matheus, o que a gente fez? A gente tem um grupo Nós, de nós dois é, Onde a gente Tem a descrição do grupo São todas as despesas é, Fixas e parcelas Essas coisas Porque assim Morar junto pode deixar mais barato, né? Muita coisa. Por exemplo, o aluguel aqui, eu ia dividir eu e o Fábio, que é a pessoa que mora com a gente. Mas aí ele chegou, então nós dividimos em três agora. O que dá muito certo, né? A gente é uma economia grande. Mas também, quando você pensa em montar uma casa, que é o meu plano e do Matheus, tem gastos de comprar móveis e comprar... É, eletrodoméstico. Então, por exemplo, hoje nós estamos terminando de pagar o fogão, a próxima parcela é a última. Mas aí a gente já vai comprar outra coisa. Então a gente vai dividindo assim. Como a gente ganha quase a mesma coisa, assim é muito pequena a diferença mesmo, a gente divide quase todo 50 a 50. É, a gente tem um, um cartão de crédito que é só para passar, tipo despesa extra, assim, de iFood ou alguma coisa assim é, quando a gente quer, quer comer alguma coisa diferente mas é, geralmente a gente pega tudo essas coisas de mercado e tal a gente pega tudo no VR é, no, no Vale Alimentação dele e no meu, e aí a gente vai é, guardando um pouco de dinheiro pro futuro também. O nosso plano é ter o nosso apartamento no que vem São Paulo Então, o nosso gasto vai elevar muito. Ele vai quase triplicar para cada um o valor que a gente paga de aluguel. Então, é bastante coisa. Mas nós pretendemos, nós estamos fazendo todo um planejamento financeiro de como, quando e onde comprar as coisas que a gente precisa comprar para esse apartamento. Eu tenho quase um apartamento imobiliado, assim, porque eu sou... Eu tô há muitos anos fora de casa, né? Então eu fui adquirindo coisas. Só que casa de universitário é assim, é uma coisa que a tia deu, outra coisa que você comprou na loja de imóveis usados. E, enfim, é é muito no esquema, assim, sabe? O que não tem nenhum problema, porque vivi muito bem até agora mas para esse passo que a gente está dando, eu queria ter uma casa mais um pouco mais com a nossa cara, com a nossa identidade e tal. Então a gente vai alguma, se desfazer de algumas coisas, vender. Então a gente, é, financeiramente a gente tem tentado se organizar ao máximo, pensando não só agora no presente como no futuro. E eu acho que isso é muito importante, esse planejamento a longo prazo assim, para entender como, como é que a gente pode se respaldar Quanto dinheiro a gente tem realmente pra gastar? Ah, a gente quer viajar? Quanto dinheiro a gente vai ter pra pra viajar? Pra onde a gente vai conseguir viajar? E é isso, cara. É muito trabalho também. É uns frilas malucos que aparecem. E dinheiro de frila é dinheiro da poupança. E aí a gente vai fazendo assim. E nós temos dois gatos também, né? Então a gente sempre tem que ter uma um fôlego para caso aconteça qualquer coisa com eles é nossa preocupação assim, acho que a primeira preocupação é não ficar sem apartamento, não ficar sem pagar aluguel e não ficar sem poder prestar alguma ajuda pro, pros gatos quando eles precisarem mas eu não sou tão organizada como a Tati, não tenho planilha porque eu fico perdida com planilha então eu vou me organizando tudo com caderninho com caderneta, por isso uma senhora <risos> e com grupos no WhatsApp. Legal, gente. Enquanto vocês estavam falando, eu
0: tava pensando aqui, né, que eu não sei se vocês sentiram essa diferença provavelmente, né? Mas eu tava até conversando com uma amiga esses dias e ela tava comentando: "Nossa, eu queria muito, né, sair de casa, morar sozinha e tal, mas o momento atual tá muito difícil, né?" Eu sei que assim, vocês duas fizeram esse passo nesse momento da pandemia e eu não sei se vocês sentiram muita diferença do começo para agora. Porque tá aumentando muito o preço de muitas coisas, né? E como vocês têm lidado com isso, assim? Tá fácil? Tá foda? Tá de boa?
1: Como que tá? Cara, eu faço mercado sozinha há muito tempo. As coisas nunca tiveram tão caras. Nunca. Toda vez que eu vou ao mercado, eu saio de lá com ódio do Bolsonaro, assim. Eu já tenho esse ódio naturalmente, mas quando eu tô no mercado, é um negócio, assim... O Matheus... O Matheus sabe? Eu tô fazendo até compra online agora... Porque eu me irrito dentro do mercado, entendeu? E daí a gente briga já. Porque nunca, nunca foi tão caro fazer mercado. E olha, eu sou uma pessoa que gosta de algumas coisas que são mais caras. E eu sempre consegui comprar essas coisas, porque não é coisa que eu compro em muito volume, assim. É coisa que eu compro, sei lá, pra comer durante uma semana no mês, assim. Eu sempre consegui comprar numa boa. Agora, se eu quiser comprar, eu tenho que pensar três vezes. E não por causa do Matheus. É claro que a quantidade de comida, por exemplo, que eu, que eu compro agora... Equivale a duas pessoas, não a uma. Mas eu divido também né, em duas pessoas. Mas essa divisão tá saindo bem elas por elas, assim. Porque tá tudo, assim, ridiculamente caro. tudo E aluguel não é diferente também. A gente tá olhando aluguel em São Paulo pra região que a gente precisa morar por causa do trabalho do Matheus. Eu vou continuar trabalhando quase de home office. É, quase sempre. Mas o Matheus tem que ir pra redação. O aluguel é ridículo. O aluguel é ridículo. Eu vou pagar três vezes o aluguel que eu pago aqui. Então é, é, muita, é muita discrepância, assim, sabe? É assusta. Por isso tem que ter um planejamento. Porque assusta muito. O ideal, por exemplo, a gente tava... Conversando até hoje, é que somando a, a nossa renda, claro que é, para ir para lá, como é muito mais caro e a gente vai dividir em dois só, né? É, eu vou. A gente vai fazer uma, uma compensatória e provavelmente eu pago um pouco mais que ele. Mas o ideal é que juntando as duas rendas, esse valor não passe de 50% da, do, né, do que a gente ganha. A gente consegue achar muita coisa, assim, Mas, assim, 50% do que a gente ganha é muita coisa, sabe? É muita coisa. Pra, pra gente
2: também, não foi tanto uma mudança, porque a gente realmente começou a morar junto, e finalzinho de fevereiro. Mas já deu uma... Nossa, cara, no primeiro mês, acho que a gente conseguiu fazer compra pro mês com 450 reais. Assim, o básico. Mas depois disso só foi aumentando, só foi aumentando. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que está acontecendo, gente? E hoje, tipo, se a gente for no mercado, pro mês, pro mês inteiro a gente gasta uns 650 reais. Então, tipo, dá muita diferença. Querendo ou não, deu diferença em quatro meses. Agora, imagina que já tá um bom tempo, né? Então, e assim, é, é difícil, porque. <risos> Eu também não tenho gosto muito bom, assim, tipo, muito barato Eu eu me permito comprar algumas coisas Igual a última compra que a gente fez Eu me permiti comprar aquele Loops. Não sei se vocês conhecem, aquele cerealzinho colorido Que eu amo E eu falei, não, eu vou comprar Tava caro? Tava caro? Eu falei, não, eu vou comprar Porque eu mereço, eu trabalho, eu mereço E é assim que a gente faz, né? Fazer o quê?
1: Mas é basicamente é isso Eu e o Matheus agora O que a gente tá tentando fazer Por essa alta aí no, no, Que o Paulo Guedes nos proporcionou Tão carinhosamente
2: Paulo Guedes, mentiroso! Tá enganando a rapaziada Paulo Guedes!
1: A gente tá tentando fazer compra semanal Pra assim evitar desperdício A gente consegue dar uma equilibrada A gente monta um cardápio Da semana já previamente a gente na verdade a gente não monta a gente está começando a fazer isso agora para ver se vai dar diferença se vai dar certo pelo que a gente fez de compra semanal até agora dá bem certo assim até a comida que a gente faz dá para mais da semana mas assim é, é isso que a, a, a Tati falou é na base dos 600 reais de mercado o que salva muito é que o meu VR é muito bom Mas, assim, se não tivesse, a gente ia ter que desembolsar esse dinheiro. Daí já é mais um gasto pra conta.
0: É, gente, por essas e outras que o lid com isso é Fora Bolsonaro. Obrigada.
2: Fora Bolsonaro genocida.
0: Ô, cara! Ô, cara! Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já. Não sei se deu pra entender, mas...
2: (risos) (risos) <risos> Isso, deixa, acho que, não sei se ficou bem claro ainda, mas é...
0: Fora Bolsonaro. Bom, agora saindo um pouco dessas questões chatinhas, porém necessárias, óbvio. Como é na prática você lidar com as diferenças e os costumes do outro? É um sonho mesmo, assim, você morar com a pessoa que você ama ou tem hora que dá vontade de jogar tudo pro outro Olha, sumir?
1: eu sempre fui o tipo de pessoa e que, que tem mania de fugir das coisas. Não fugir de problema, assim, mas... É, dá algum problema, eu resolvo e daí eu falo, eu preciso ir embora. Eu preciso fugir, eu preciso, sabe? Ir pra outro lugar, enfim. Foi o que eu fiz da casa dos meus pais, não que não, não tava dando nenhum problema lá, mas eu não me sentia confortável, eu tinha que ir embora. Quando eu fechei o intercâmbio, foi a mesma coisa, eu não tava feliz, eu vou embora, eu vou fugir. Com o Matheus eu tenho exatamente o oposto, eu sinto muita segurança, assim, com ele. É, a gente se dá muito bem, É inevitável, briga é inevitável, não é um um sonho todo dia, tem dia que é. Tem dia, no meu aniversário, por exemplo, que ele me acordou com um café na cama, com as coisas que eu queria, ele foi fazer, tipo, surpresa, assim, ele foi comprar escondido as coisas. Mas não é todo dia, assim, tem dia a gente trabalha, né? Então, eu tenho um horário, os meus horários e do Matheus. Eu trabalho das nove às seis, o Matheus não tem horário fixo. Tem dia que ele entra uma hora da tarde, tem dia que ele entra duas, três, quatro e sai só Deus sabe quando. Se algum famoso morrer, ferrou, ele não sai. Então, é muito... assim, tem dia que a gente só quer dormir, assim, não quer nem conversar direito na maioria dos dos dias a gente curte muito a companhia um do outro, a gente fica muito perto, um do lado do outro, conversando, trocando ideia acho que o que ajuda muito que é, eu acho que até uma motivação pra estar com ele a gente tem muito assunto, sabe ele fala que ele tem tesão intelectual e eu tenho também, sabe porque você conversa com a pessoa e é gostoso, e você tem vontade de conversar mais, e fica conversando, enfim Ajuda muito. Mas não é todo dia que você tá assim. Tem dia que a gente tá indisposto, tem dia que a gente tá de TPM, tem dia que eu não quero ver ninguém, não quero olhar pra cara de ninguém. Eu quero dormir e chorar sem motivo nenhum, só por chorar. Mas eu acho que o que a gente precisa fazer sempre, em qualquer situação, e eu acho que isso não é só morar com o namorado, com o marido, com a namorada, enfim... É morar com outras pessoas diferentes de você. É abaixar as expectativas. Abaixar muito as expectativas. E assim, como uma pessoa que tá velha de guerra nesse nesse cenário, eu acho que eu fiz um ótimo trabalho quando o Matheus veio pra cá. Porque eu achava que a gente ia ter muito mais conflito do que o que a gente tem. É muito difícil a gente ter conflitos por causa de coisas do dia a dia. Por causa de louça, por causa de casa, assim. A gente tem mais conflitos por coisas que a gente pensa diferente mesmo. Mas eu achei que não ia ser tão bom quanto, quanto tem sido, sabe? Eu achei que a gente ia ter mil e um conflitos, porque eu sou uma pessoa que tende a se recolher muito às vezes e querer ficar na minha sem ninguém, sem nada é só eu e eu mas eu com ele eu tenho muita vontade de incluir ele no meu espaço, sabe? Eu sempre tenho vontade de, de permitir ele não é uma coisa obrigada, é uma coisa que eu gosto de compartilhar com ele e eu acho que é assim que você meio que descobre que essa é a pessoa com quem você quer ficar porque nenhuma outra pessoa que passou na minha vida eu dei essa permissão assim de, de invadir o meu espaço e o Matheus é um cara que não é tanto assim do espaço, mas ele é do silêncio. Então, às vezes, a gente discute e ele fica quieto, porque ele gosta de... Ele é de muito diferente de mim, isso é uma qualidade muito boa. Ele pensa antes de falar. <risos> mas, é, e às vezes, eu fico cutucando ele para ele falar antes dele terminar o raciocínio dele. E ele, é, ele me permite também certas coisas. E a gente aprendeu juntos que cada discussão, cada conflito que a gente tem, a gente tem uma regra de não dormir obrigado não dormir obrigado então a gente conversa até a gente resolver ou pelo menos parcialmente. aqui aí. acho que como a gente
2: já morava
1: junto basicamente
2: há mais tempo do, do que a gente veio morar sozinha é, eu já estava acostumada com algumas com algumas manias com alguns costumes mas... É, o Lucas é muito parceiro de... Não, eu não tô falando isso porque ele tá editando esse podcast Ele vai editar esse podcast, tá? Eu só quero saber, quanto a minha parte da caixinha É, mas ele é muito parceiro Ele... A gente divide bem as coisas de casa Ele lava a louça, eu faço comida é... Ele lava o banheiro, eu passo pano no chão Então a gente divide essas coisas Assim, bem tranquilo E eu achei também Que a gente fosse brigar mais Por causa disso, mas até agora a gente não teve nenhuma briga Em relação a isso Mas assim O Lucas também é igual o Matheus É quieto Não fala (risos) Então de manhã ele precisa ter um momento de paz dele Sabe, assim, interior De acordar, ter o processo de acordar E hoje eu já entendi isso Antes eu não não entendia muito Tipo, ah meu, por que que ele acordou e tá com essa cara de virado sabe? E daí eu ficava, nossa, será que eu fiz alguma coisa? E não, não fiz nada É o momento dele de ter que passar pelo processo de acordar então você conhece mais a pessoa também, nesse sentido de mania. E, e também, às vezes, quando a gente tá, não tá legal, a gente não. Às vezes tem dia que a gente nem conversa direito, toca uma palavra, troca outra e vai dormir e daí novo dia, e daí acorda melhor. Mas a gente respeita. Até onde a gente consegue o limite do... A gente tenta respeitar sempre o limite um do outro. Porque eu acho que se a gente não respeitar, vira uma zona, né? Então, acho que é basicamente isso. Porque a gente é muito parceiro em tudo que a gente faz. Tanto que a gente tem uma produtora juntos, né? Então, a gente precisa entender um lado do outro. É,
1: e eu acho que assim... Tem uma coisa que é bem interessante a gente tem que entender um espaço né, do outro e é respeitar o espaço do outro mas tem muitos espaços que se tornam comuns então eu acho que é muito interessante perceber isso e mesmo tendo morado com tantas pessoas diferentes, eu acho que é com o Matheus que eu percebo onde moram as principais diferenças, porque a nossa convivência é outra né a nossa convivência é do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir, até porque Hoje, estamos os dois em home office. Então, eu acho que é até irônico, porque a gente começou como um casal que não se conhecia direito. É, a gente conhecia o suficiente, mas não, não assim, totalmente. E vamos terminar, talvez, como um dos casais que mais se conheçam, assim, em tempo recorde. Acho que todos os casais que estão que vivendo esse momento da pandemia morando juntos. Porque... É o dia inteirinho juntos, o dia inteirinho impossível não surgir um conflito. E é por isso que a divisão, como você falou, Tati, que vocês têm aí, a gente tem aqui também essa divisão muito bem feita. Ela ajuda muito pra evitar conflito idiota, que não tem por que brigar por causa de de louça se a gente pode se dividir. Então, a gente vai descobrindo pequenos truques e macetezinhos, assim, de de convivência e acho que a máxima é, às vezes é, a pessoa até faz coisas que te irritam mas não é pra te irritar, é coisa dela, então tem que respirar fundo e fingir que não viu não ouviu e, e seguir em exatamente hoje eu acordei o
2: Lucas cantando bom dia, o sol já é lá, sei lá, fazendo
1: ele que é matar <risos> <risos> E assim vai gente. Tá, a gente ficou. acorda bem humorado aqui em casa então.
0: Bom, com, com tudo que a gente ouviu aqui, acho que é importante a gente frisar que acima de tudo é, você tem que respeitar os limites e a individualidade do outro, né? E como que vocês lidam com isso, com a individualidade de vocês? Vocês têm um momento para vocês? Levam a sério o autocuidado? Como que funciona?
2: Bom, eu tenho, eu preciso ter os meus momentos de paz e, e contemplação então Às vezes De noite é um momento de paz Eu preciso ter o meu momento de paz Então às vezes o Lucas está ouvindo podcast Porque ele ouve às vezes sem fone E E eu peço pra ele Coloca o fone, por favor Porque eu preciso ter a a, a minha paz De ficar quieta pra eu poder dormir ouvir meus pensamentos Ele pode estar do meu lado, não importa Mas eu preciso de paz Paz interior, sabe? E mas eu tenho muito isso de eu sou muito, eu sempre fui uma pessoa muito independente. Independente, não dependente. Então, pô, eu às vezes ele fala, eu falo assim, ah, eu eu vou ter que ir em tal lugar. Fala, você quer ir junto? Não, não quero. Ah, então tá bom, tô indo. Daí eu vou. Então, eu tenho... O meu momento de paz e contemplação também serve no carro quando eu sou sozinha. que eu estou dirigindo para algum lugar, tô indo para algum lugar. Tô sozinha contemplando a cidade. Às vezes eu tô xingando alguém no trânsito. E assim é a, a, os meus momentos individuais. E, mas, assim, vale... Cada um tem seu momento, né? Eu acho que, assim, o meu momento provavelmente não é o mesmo da Monique. É, mas eu tenho muito isso. para mim não importa se eu tô com alguém do lado ou se eu tô sozinha. O que importa é se eu não estou falando e se eu não estou ouvindo nada. Porque eu preciso, eu preciso de um ambiente sem nada. Tipo, eu não, eu não gosto de... Pra dormir, eu não gosto de ouvir, sabe? Eu gosto de concentrar o meu carneirinho, a minha contação de carneirinho, sabe? É, o meu é, é diferente, assim. Falei, tinha certeza que ia ser diferente. Porque eu, eu me sinto... É... Sabe, eu não sinto que eu precise muito de de, de momentos individuais... Mas eu preciso dos meus momentos. Os meus momentos são esses. É que o meu não é
1: tanto, assim, o silêncio. O do do Matheus é mais o silêncio. Ele gosta, por exemplo... O Matheus, uma individualidade dele é... Quando ele tá lá lavando a louça... Ou eu, geralmente aqui, divisão de tarefa. Eu cozinho, ele lava a louça. Eu coloco a roupa pra lavar, ele estende. E quando ele tá fazendo as tarefas dele... É a hora do Matheus, ele tá de foninho e você precisa gritar assim, muito alto se você quiser ser notada por Matheus, porque senão, meu anjo, ele tá ouvindo ali algum podcast muito maluco de política e lá ele fica, naquele mundinho. E ele gosta muito de esportes também, então tem, ele, ele não gosta de futebol, ele gosta de esportes. Então, o momento que tá passando aqui ou um jogo de futebol ou um jogo de basquete de... enfim, de futebol americano que ele quer ver, é o momentinho dele ali também que ele tá prestando atenção no negócio dele. E nesses momentos o que que eu faço? Eu vou lá, faço minha skincare eu leio um livro, eu sou bem mais pacata, assim, que ele. E... eu gosto mais de de desacelerar, sabe? Mas eu não preciso de silêncio, eu gosto de barulho. Eu gosto muito de barulho. Então, por exemplo, às vezes eu dormo mais cedo do que ele. Então eu tô dormindo ele tá assistindo os jogos dele aí, beleza. E então a gente tem individualidades que são bem diferentes, assim. Eu, pra mim é sagrado. Minha skincare de manhã, minha rotina noturna, eu levo o tempo que eu preciso no banheiro pra poder fazer isso. Eu gosto de tomar banhos demorados... O Ricardo Salles, né? Aprecia isso também. É, eu gosto muito de desses pequenos rituais assim. É, eu tenho uma fé um pouco mais é, religiosa, assim, um pouco mais católica do que o Mateus. Então, às vezes eu gosto assim, de acender minhas velhinhas, rezar ou acender meus incensos, enfim. Esses dias estava. Ele acha muito engraçado, porque às vezes eu falo assim, ai, ah, vou fazer a minha terapia, ou vou fazer a, a meu Teta Healing, vou fazer é, meu numerólogo tá ligando. Ele adora que eu tenho vários terapeutas diferentes, assim. Então, às vezes, eu gosto só de fazer a minha aromaterapia ali quietinha, me escalda pés e de boa. E, e eu acho que é muito complementar, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu acabo fazendo silêncio nesses momentos. É, ou se eu quero fazer um barulho de música de algum podcast que eu quero ouvir eu me tranco no banheiro por exemplo para fazer skincare para não ficar ouvindo o jogo dele para ele também não ficar ouvindo minha música mas é muito complementar na maioria dos tempos das vezes ele está com o barulho e eu estou com o meu silêncio e tudo bem é muito gostoso até que é uma individualidade mas não é solitária Eu eu acho que isso isso resume bem tipo Uma individualidade não
2: não solitária Acho que os nossos Independente do que seja Eu
1: acho que nossas individualidades Ambas são Em conjunto Mas assim, mesmo que as pessoas precisem ficar sozinhas Eu acho que não tem um problema nenhum Isso não quer dizer Se você tá ouvindo a gente, o seu namorado ou sua namorada Gosta de ficar sozinha Isso não quer dizer nada, não quer dizer que ela não gosta de você Não gosta da sua companhia, que tá te traindo Nada, quer dizer que ela gosta de ficar sozinha Só isso Porque às vezes é muito bom A gente precisa estar sozinho pra pensar Juntos Com a gente (risos) Exatamente, os momentos que eu faço isso é quando eu tô dirigindo que, às vezes tipo eu não
2: tenho ninguém do meu lado E eu tô ali pensando na vida Dirigindo E isso às vezes faz bem Eu queria é, ter mais individualidades Só que eu sou uma pessoa muito preguiçosa Então é só isso que eu
1: tenho Tá <risos> ótimo Eu amava, é, quando eu tinha carro Eu amava sair e dirigir sozinha Também Xingar, xingar sorocabanos no trânsito É um hobby Que nunca morre Eu queria fazer yoga também Eu queria muito fazer
2: yoga, meditar mas eu não, eu não sei, eu não consigo. Eu preciso aprender mais com você, Manique. Eu
1: amo yoga, é uma coisa que me desacelera muito. eu Faz um tempinho que eu não faço agora. Mas é uma coisa que me conecta comigo mesmo, me, me deixa presente. Eu acho que eu sinto falta, às vezes, é, a minha individualidade é estar presente. São rituais que me lembram que eu estou no dia de hoje e não no problema de amanhã. Porque eu sou muito ansiosa. Então, a yoga, a meditação, são coisas que me lembram que eu estou aqui. Agora, e só é o que eu posso resolver de agora. E aí, isso acaba fazendo o quê? Evitando muito conflito no meio do Matheus também, porque 90% dos conflitos são ansiedade por problemas que nem, nem existem ainda. Então, ajuda muito. Tá aí um tema para os próximos episódios, eu. <risos> A gente sempre acha um tema os próximos episódios dentro do próprio episódio que a gente tá fazendo. Graças a Deus, que se tivesse que ficar sentada esperando a ideia surgir, não ia.
0: Não ia sair nunca, gente. (risos) Bom, por fim, mas não menos importante, que dicas vocês dariam pra quem ainda não deu espaço no relacionamento, né? Se, Se é que dá pra resumir em algumas dicas, né? Sei lá. Cara,
2: primeiro de tudo, eu diria, assim, você está num relacionamento estável... Se o seu relacionamento, você tá num relacionamento estável, que vocês não brigam o tempo todo, que vocês não, não tiram briga do inferno do cu pra, pra fazer pra, pra qualquer coisa um tipo de briga, não sei se esse é um momento, esse é um, um bom passo pra você dar. Esteja um relacionamento estável, que você confia nessa pessoa. Eu acho
1: que esse é o primeiro passo. E o segundo é, tenha dinheiro, porque você vai gastar. Sim, vai gastar muito. Entendi, decoração de casa é caro, gente.
2: É exatamente. A, a, o nosso apartamento aqui, ele já veio mobiliado Então, os guarda-roupas, é, a geladeira, o fogão, o, a mesa e, a, e o rack da sala, já estavam todos aqui. Então, pra gente foi, foi um passo grande, mas assim, a gente não teve que gastar tanto. Então, Se você estiver procurando um um lugarzinho, dê uma olhada nesses lugares que estão mobiliados já. Às vezes, se você paga 100 reais a mais no seu aluguel, pode ser que compense. Porque você não precisa pagar muita coisa ao mesmo tempo. Porque essas coisas são caras. Sim,
1: e assim, eu sei que dá vontade de sair comprando tudo do jeito que a gente quer. Mas pra quem tá começando e não tem muita grana, cara, é uma solução muito, muito, muito boa. Muito prática, pra você não ter que fazer uma baita de uma mudança que é o que eu vou ter que fazer agora. <risos> mas acho que as minhas dicas, cara, é acho que as da Tati são super válidas, mas eu colocaria aí um conheça a si mesmo. Eu acho que quando você conhece você mesmo e você entende suas manias, as coisas que você gosta, as coisas que você não abre mão, é... você fica mais fácil de você fazer o outro entender quem você é. E de você colocar limites também. Olha, eu não abro mão disso. Então, você está confortável com isso? E também fazer mediações. De chegar no, no meio do caminho os dois, né? Sobre coisas que vocês não gostam ou gostam. É, eu acho que se conhecer é, é assim, fundamental. Para o outro te conhecer também. É, mas você sentir segurança mesmo no outro... Uma coisa que eu e o Matheus, a gente faz desde que a gente se conheceu, e a gente sempre faz uma recalibrada nisso, é alinhamento de expectativas. Porque às vezes, você, por exemplo, é a pessoa que tem o sonho de casar, e o seu namorado é o cara que quer ver onde as coisas vão dar. Pra onde as coisas vão levar vocês, e aí às vezes você faz uma baita de uma mudança dessa você sai debaixo de, de um teto que era estável para você que era seguro para ir para um lugar que talvez seja só uma aventura e assim se você estiver disposto a topar esse tipo de aventura ok se você tiver dinheiro para isso saúde mental para isso ok mas eu acho que o alinhamento de expectativa é sempre uma solução muito prática para vocês saberem se realmente é, quais são os próximos passos Que vocês podem dar Porque às vezes você quer se mudar Vocês têm a ideia Vocês acham um apartamento e tá tudo lindo E essa pessoa Ela não tem expectativa De permanecer no emprego dela Às vezes é simples assim é... Então A gente precisa saber é, Conversar Chegar em consenso E como eu disse para você alinhar a expectativa Você precisa se conhecer então, acho que essas são minhas duas principais dicas para a noite de hoje. E se conhecer não é uma dica só para você morar com seu namorado ou namorada, mas para você morar com você mesmo. Então, é importante. E façam terapia. Um casal que faz terapia é um casal. É um casal. Assim. Nós fazemos terapia, que não é um casal, mas individualmente, ajuda muito. E acho que dentro disso também
2: entra a parte da comunicação, né? Se comuniquem. Fale. Ah, não gostei de tal coisa. Não precisa brigar. Mas olha, não gostei de tal coisa. Tipo, precisa mesmo fazer isso? Precisa disso? Sim. Não precisa brigar. Nem tudo é motivo pra briga. Exatamente. Às vezes a pessoa tem o jeito dela e você tá conhecendo ela. Então, por exemplo, ah, o que que você acha? Você quer morar junto? Ah, putz, não sei se é o momento. Porque, conversa. Tenha um, 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 um relacionamento de verdade com essa pessoa. O relacionamento não é só você chegar lá, beijar, transar e. Acabou. É você conversar. É você entender o lado do outro e você
1: entender você. Exatamente. Porque. Cara, uma boa conversa resolve muito, muita coisa. Às vezes vocês começam conversando pra, por um problema e. Entendem outras coisas sobre, sobre quem vocês são como casal. E isso é ótimo. caça caçar a treta, assim, é horrível. Eu, às vezes, caço, mas as, às vezes quando eu não, não cacei ainda ela completamente, quando eu não encontrei a treta que eu queria, eu sento e respiro, o que, que eu tô fazendo? Eu tô brava, eu tô irritada, com o quê? Por quê? E aí, às vezes, eu só, sei lá, fico rolando no feed do Instagram e esqueço. O que eu precisava, a, a treta que eu queria. E você, Bia, já vai morar junto?
0: A pergunta que eu tava fugindo, brincadeira. <risos> Mas não vai conseguir escapar. Não. Assim, ah, é, é a minha ideia, né? É, o ambiente não tá mais tão agradável. Acho que chega um momento que você mora na casa dos pais e, enfim, precisa sair. Mas por outro lado, a gente tá no meio da pandemia As coisas aumentando cada vez mais E eu não ganho muito O Thiago também não tem uma renda fixa Então no momento Só se surgir um Parente milionário aí <risos> Se alguém quiser Um apartamento
2: gratuito <risos> Se alguém quiser,
0: quiser, eu tô aceitando <risos> Ou um emprego novo também Brincadeira Mas se quiser
1: O quinto andar vai começar a fazer a amostra, né? De apartamento, vem aqui casal Bia e Thiago, venham aqui testar esse apartamento aqui mobiliado. Um aluguel. <risos> e convém. Fica a dica aí que andar. É.
0: Se quiser ter uma disposição, assim. Mas é isso, assim, tá, na, tá, na, tá nos planos desde o começo, até porque a gente mora longe. Não super longe, né? Mas tem os gastos que eu tenho todo mês pra ir pra São Paulo e ele pra vir pra cá. Que pagaria um aluguel, por exemplo, mas. É complicado, no momento é complicado, mas quem sabe, né? Nunca sabe o dia de amanhã, então não, não desconsidero a ideia. Eu só sou muito pé no chão, então eu preciso ter segurança e estamos em busca dela aí. Errada não
2: tá. Bom, um dia vai, um dia vai. Mas
0: é isso, gente. Como vocês puderam perceber, não existe uma receita pronta para você saber quando é o momento certo ou qualquer coisa do tipo. Mas independente de qual for a sua escolha, o importante é ter certeza de que é o melhor a ser feito naquele momento... E que você está disposto a lidar com os obstáculos, as dores <risos> e as delícias
2: de dividir a vida com quem você é. Agora corre lá no arroba Lide com esse Podcast, lá no Instagram, e compartilha sua história e suas dúvidas com a gente. Fica à vontade também para mandar alguma
1: sugestão de tema, tá? Aproveita e segue a arroba.mp3podcast para ficar ligado nos episódios novos e nos outros podcasts da produtora. Ah, e já sabe, né? Nós te esperamos na próxima quinta. Beijos! Beijos.
2: Ah não, Lucas é meu humorado pra cacete
1: Gente, tá dando pra ouvir? Porque meu gato tá dando cabeçada em mim E no microfone <risos> Meu Deus, não, tá dando pra ouvir sim
2: Ai, foi mal, eu tava tentando Coisar aqui, não consegui é... Eu achei que eu tinha caído Falei, eu fiquei falando não. Não. Pra ninguém. Nossa, eu pensei,
0: fodeu Caiu a internet
2: <risos> Eu tava tentando coisar pelo teclado E não tava dando, daí eu tive que abrir aqui Porque eu tô fazendo frila aqui É...
1: É, como a Tati falou, é bom você se sentir em segurança no seu relacionamento. Meu Deus, ele tá mordendo o (risos) microfone. Socorro! (risos) Eu não estou em segurança agora, como vocês podem reparar.